0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: E la linea va subito al grande Antonino Danna, per parlare con lui 02 66 20 35 29, inviate fin d'ora i whatsapp al 346 642 7756. Bentrovate, buona settimana Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, comunque sì, pure io so andare con la moto, mica Sakamoto lì che mi hai presentato, Kawasaki, come si chiama lei. E allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io... Sono Antonino Danna, hai visto che bella a lungo terza quarta e questa è la puntata di lunedì 17 gennaio dell'anno di grazia 2022. Questa puntata è una puntata speciale perché in questa puntata noi avremo una testimonianza di libertà, libertà vera di fuga e, e di rischio contro una dittatura vera e contro una vera oppressione. Perché Grazie all'Avvocato Chiara Modica Donata alle Rose e grazie soprattutto al nostro Nico Gandolfi, il nostro bello del fornello che eh, diciamo segue e si interessa dei temi inerenti ai diritti umani. Oggi vi racconteremo la storia, e avremo probabilmente con noi, eh, di eh, Anas al-Mustafa, che è un rifugiato siriano, il quale scappato dalla Siria, rifugiatosi in Turchia, dove ha fondato tra l'altro una ONLUS eh, assistendo 175 famiglie turche siriane in pochi anni e oltre 400 bambini, la Turchia ha ben pensato di rispedirlo in Siria e condannarlo praticamente a morte certa, perché già la prima volta è finito in una specie di lager controllato dall'ISIS e non è stata una bella vicenda. È rientrato a piedi clandestinamente in Turchia, vive in clandestinità e di conseguenza rischia grosso. Questo, signore e signori, è vivere in una dittatura. Cominciamo la nostra trasmissione, due appelli. Il primo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Il secondo, andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi naturalmente su abbonati e troverete varie modalità di di assistenza e sostentamento della vostra radio preferita dai semplici 8 euro della Wall of Fame fino ad arrivare naturalmente all'opzione tempestata di diamanti che è quella pari a 40 euro mensili che vi permette di essere coautori del vostro programma preferito col vostro conduttore preferito adesso cominciamo la nostra trasmissione con un pezzo che sembra fatto nel 1977 da James Senese in Napoli Centrale invece è un grandissimo pezzo del 2018, dei New Guinea e c'entra molto con la trasmissione di oggi poi vi dirò chi è l'autore del testo Ladies and Gentlemen, per me e per voi, lunedì si balla e allora New Guinea, Iwles, 2018 o 1977 se preferite e andiamo iwles, 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 iwles. Antonino D'Anno. e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino D'Anno al microfono con voi. Allora, avete ascoltato i dei de Guinea. di che cosa, chi è l'autore di questo testo? Beh, l'autore è niente proprio di meno che Edoardo De Filippo, Edoardo De Filippo, il testo è Ivules, io vorrei, una poesia del 1900 48 vi leggo la sua traduzione io vorrei trovare pace ma una pace senza morte vorrei che una in mezzo a tante porte s'aprisse per vivere s'aprisse una mattina una mattina di primavera per arrivare fino a sera senza dire chiudete là senza ascoltare più la gente che ti dice io faccio io dico senza ascoltare l'amico che pretende di dare consigli senza ascoltare la famiglia che ti dice ma che hai fatto Senza scendere più a patti con la coscienza e la dignità. Senza leggere sul giornale la notizia impressionante che è un guaio per tutti e non sai come evitarlo. Senza ascoltare il dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario da pagare. Senza ascoltare il cuore che ti parla di concettina, rita, brigida, nannina, questa sì, quell'altra no. Perché insomma, se vuoi pace e non vuoi sentire più nulla, Devi sperare soltanto che venga la morte a prenderti? Io vorrei trovare pace, ma una pace senza morte. Vorrei che una in mezzo a tante porte s'aprisse per vivere. S'aprisse una mattina, una mattina di primavera, per arrivare fino alla sera, senza dire chiudete là. Ecco, a questo punto potete immaginare che questa poesia, secondo me, sia di valore... Ambivalente perché eh, uno vorrebbe trovare pace non solo...
1: Eh, abbiamo dei problemi con Antonio Danna con la sua connessione quindi facciamo una bella cosa mandiamo il, l'audio di, eh, dell'avvocato De Filippi e poi torniamo a domanda risponde
3: cari radiascoltatori buongiorno avvocato De Filippi foro di Milano anche oggi come ho già fatto più volte in passato prendo spunto per l'argomento di oggi da un articolo che mh, è uscito su un, su un caso eh, molto interessante. Si tratta di un cliente dello studio il quale ben sette anni fa ricorreva al giudice di pace di La Spezia. Trattasi di un imprenditore il quale aveva eh, a tuttora eh, sia la casa che il laboratorio nello stesso stabile. L'equitalia gli fa recapitare dicevamo, una ipoteca, peraltro senza un preavviso, ma all'epoca forse non c'era questa ulteriore norma, per cui questa norma dice che quando l'Equitalia deve iscrivere ipoteca, prima deve preavvisare dando un congruo anticipo di tempo perché il contribuente possa regolarizzare la sua posizione fiscale e non può ovviamente iscrivere in assenza di questo preavviso. Forse all'epoca, adesso non ricordo, questa norma non era ancora ancora in vigore e quindi non c'è stato probabilmente neppure il preavviso. Ma a prescindere da ciò che non è oggetto della causa, l'imprenditore aveva contestato che si fosse superato il limite allora la legge prevede un limite per l'ipoteca, che tra l'altro è molto basso, bisognerebbe adeguarlo alzandolo moltissimo, per 20.000 euro l'equitalia può iscrivere ipoteca. Se il debito scaduto e non pagato, per cui non è stata fatta rateizzazione, non è stata fatta ehm, diciamo così, opposizione fiscale al, al giudice, al tribunale, alla commissione tributaria, e è superiore a mila euro. Addirittura l'Equitalia può fare il pignoramento. Sappiamo già che scusate, che l'Equitalia non può pignorare la prima casa. E anche su questo sforo un attimo rispetto all'argomento dell'articolo di giornale, ma ci torniamo subito. Praticamente, eh, se eh, l'Equitalia è vero adesso si chiama agenzia di tratta discussione, non può attaccare direttamente la prima casa del contribuente, perché ovviamente la legge lo impedisce, tuttavia può intervenire in un'esecuzione promossa da altri, esempio se la banca pignora l'immobile perché non si paga il mutuo, esempio se un altro creditore attacca con un pignoramento, l'equitalia può seguire, quindi andare dietro in coda rispetto al pignoramento fatto sulla prima casa. Questa è una norma che molti non sanno. Un'ultima cosa che si valuta... Anche in questo caso la costituzionalità di questa norma o dell'applicazione che ne fa l'Agenzia delle Entrate e Discussione qualora ci sia più di un bene eh, si calcola che questo non eh, possa garantire perché se ci sono più beni della, del contribuente allora può essere che venga aggredito anche, il primo, anche la prima casa come se non lo fosse. Comunque a prescindere da tutte queste Diciamo eh, situazioni che ovviamente eh, la dicono lunga sulla necessità di una riforma, sulla necessità anche in questo momento pandemico eh, di, una, di un freno all'attività eh, della riscossione rispetto ai cittadini, alle imprese, alle aziende, alle famiglie. Eh, ovviamente che sono in grave difficoltà, ma, e questo l'abbiamo sempre detto, ma, ritornando al caso dell'imprenditore Spezzino, dobbiamo riferire che già fin da sette anni fa, questo imprenditore ha sottolineato davanti al giudice di pace del, capo, del capoluogo Ligure la mh, eh, diciamo nullità, la eh, inesistenza o annullamento, la richiesta di annullamento dell'ipoteca. Proprio perché eh, ha sottolineato eh, nel ricorso che se uno dei tre settori in cui sono divisi i tributi eh, è inferiore ai 20.000, allora l'ipoteca, nonostante sia in astratto e in totale superiore e ben di gran lunga a 20.000 euro, è nulla. Spieghiamoci meglio. Sappiamo che ci sono dei tributi che sono quelli di competenza delle commissioni tributarie, che sono appunto le tasse, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e, i tri- e le appunto le, 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 le tasse mh, che appunto mh, vanno di riferimento alla commissione tributaria. Poi abbiamo le imposte, dire. Poi abbiamo una seconda ripartizione dei tributi che riguarda appunto. I tributi di competenza del giudice di pace, come nella fattispecie, cioè i tributi che riguardano le contravvenzioni, le multe al codice della strada e eh, le eh, ordinanze della prefettura inerenti sempre al codice della strada, come in questo caso. E poi la, terzo, la terza categoria di tributi è quella che riguarda appunto il Tribunale Sezione Lavoro, laddove il contribuente impugna per quanto riguarda quella parte di cartelle che riguardino appunto l'Inps e l'Inail, quindi i contributi previdenziali. In questo caso è vero che l'ipoteca era di 25 in totale, ma la somma delle Diciamo dei tributi inerenti al codice della strada e alla prefettura era di gran lunga inferiore e questa parte è stata impugnata davanti al giudice di pace e pertanto il giudice di pace aveva rigettato ricorso dicendo che la legge prevede che se è superiore in totale a 20.000 l'ipoteca è valida. Il contribuente aveva fatto ricorso in appello al, al tribunale il quale aveva rigettato di nuovo Questa causa si è dipanata in ben sette anni, dicevamo, poi poi si fa ricorso in Cassazione, la Cassazione accoglie, rinvia al Tribunale in sede di appello in altra composizione perché possa appunto ispirarsi al motivo di diritto che è questo. Cioè praticamente nel momento in cui l'ipoteca che viene diciamo elevata dal, dal, dal riscossore per uno di questi tre tributi è inferiore a 20.000 euro, si può contestare nonostante sia superiore in totale agli stessi 20.000 euro. Di questo argomento probabilmente se ne è parlato poco e quindi è opportuno che i cittadini sappiano anche per tutelarsi nelle opportune sedi. Eh, prendiamo, eh, vediamo e apprendiamo con un po' di delusione del fatto che non sia ancora provveduto ad un intervento deciso, un intervento forte per quanto riguarda la riorganizzazione anche della riscossione e questo però è di competenza del governo e quindi è il governo che deve dare risposte su questo argomento perché molti italiani anche che che chiamano in trasmissione, che scrivono eccetera eccetera hanno questo cruccio di sapere Cosa devono fare? Quindi hanno aspettativa forte per avere una risposta forte dal governo. Recentemente è sembrato di capire in un'intervista al Premier Draghi che nel governo funziona, che ci deve essere l'unanimità. Ma Speriamo di aver compreso male, perché se ci deve essere un'animità con delle forze così eterogenee, sicuramente non si arriva a capo di nulla. Eh, indubbiamente il criterio, speriamo che sia un altro, sia quello della maggioranza, all'interno della maggioranza, quantomeno. Però un intervento su questa materia, perché i cittadini sono in una situazione di difficoltà Una situazione di difficoltà che conosciamo bene in questo momento, che sta sempre peggiorando sostanzialmente la situazione Covid, necessita di un intervento forte, necessita di un intervento a favore dei cittadini, a favore delle aziende, a favore degli imprenditori, a favore dei professionisti, a favore delle famiglie. Sulla pena di morte l'avevamo fatto noi prima, seriamente, col condannato vero, mica mangoni, questa roba. No,
4: lasciali perdere quelli lì. Vieni in tavola
1: che pronto,
3: dai. Va bene? Niente. Come già lì
0: prima che io Bologna la frequento e la conosco bene da tanti anni perché avevo vent'anni quando facevo il giornalista del partito comunista italiano ai tempi di Enrico Berlinguer oppure se vogliamo parlare di Bologna ai tempi di Renato Zangheri, sindaco di Bologna ci andavo spesso perché quella era la nostra vetrina era la città meglio amministrata d'Italia, forse d'Europa aveva mm. servizi sociali fantastici, meravigliosi, di cui andavamo fieri ma, voglio ricordare, era il partito comunista di quegli anni anche un partito d'ordine, un partito che era per la legge, il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini. Io oggi quando torno a Bologna e continuo a tornarci abbastanza spesso perché ho tanti amici e tanti interessi in quella meravigliosa città, se se la sera per caso devo dormire in un albergo vicino alla stazione, ho paura a uscire dall'albergo dopo le dieci di sera. Eppure io sono uno che vive a New York, frequento anche il Bronx, però quelle situazioni di degrado che voi avete fatto vedere a proposito di Ferrara ci sono anche nel cuore di Bologna, perché la stazione è praticamente in centro. Ecco, questa è una sinistra molto diversa da quella dei tempi di Enrico Berlinguer, è una sinistra che ha abbracciato per tante ragioni la cultura del permissivismo, per cui gli spacciatori di droga sono meritevoli di compassione perché chissà quanto disagio sociale c'è dietro di loro sono meritevoli di compassione a maggior ragione se sono nordafricani e questo significa dimenticare tutti coloro cioè il vecchio popolo della sinistra che vive proprio in quelle situazioni di degrado in una situazione di abbandono c'è paura c'è insicurezza e a, a quel popolo che era il popolo della sinistra la classe dirigente di questa sinistra non riesce più a parlare
1: un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine
5: comincia l'avventura hai è solo un'ora
1: Movie time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima
5: volta che vai in vacanza sia così
1: gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
2: cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13
1: appuntamento con la grande musica Radio RPL, ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici il computer ci ha mollato proprio sul più bello abbiamo comunque ripristinato il collegamento con Antonino Danna contiamo ora di aggiungere anche il primo suo ospite noi Antonino ti vediamo e ti sentiamo
2: Benissimo,
1: benissimo. E allora rieccoci, siete di nuovo sulle nostre
2: magiche, magiche, magiche onde. Noi passiamo adesso al faccia a faccia di oggi. C'è un uomo, c'è un giusto che nel 2016 è scappato dalla Siria. Questo uomo si chiama Anas al-Mustafa e eh, si è rifugiato in Turchia si è rifugiato in Turchia sapete che eh, la Siria ha subito tutta la lotta interna Assad, l'Isis, la rivoluzione e naturalmente è un paese che è ancora lontano dall'essere pacificato oltre a questo eh, il nostro Anas si è rifugiato in quel di eh, Conia l'antica iconio che è stata visitata anche da San Paolo negli Atti degli Apostoli dove ha eh, creato una onlus, una onlus che si occupa, che si intitola A Friend Indeed, che eh, è una parte di un proverbio inglese. A friend in need is a friend indeed, che vuol dire eh, sostanzialmente che gli amici si vedono nel momento del bisogno. Bene, con questa onlus lui ha assistito 175 famiglie eh, siriane e qualcosa come 400 bambini, fornendo loro cibo, fornendo loro assistenza e facendosi amare da tutta la popolazione eh, di Conia, perché malgrado lui non abbia del tutto imparato il turco, è riuscito a entrare nel cuore dei suoi nuovi compaesani. Bene, tutto questo è andato avanti fino al 2020, quando poi il nostro Anas è caduto in un vero e proprio incubo. Quest'incubo lo ha portato a A essere rispedito senza neanche uno straccio di documento, espulso dalla Turchia, con con dei modi anche abbastanza brutali da parte della polizia turca, catturato in quel di Idlib, che all'epoca era ancora sotto l'Isis, pensate voi, Eh, quest'uomo è finito... In, un, diciamo, in una specie di lager, un posto che ha descritto esattamente come l'inferno, è riuscito a fuggire, si è nascosto presso un amico per qualche mese, poi a piedi ha percorso tutta la strada da Idlib fino ad arrivare di nuovo in Turchia, rientrare clandestinamente e ora vive in clandestinità perché se lo dovesse eh, beccare la polizia turca, se lo dovessero beccare i turchi, probabilmente la cosa non finirebbe, diciamo così, abbastanza bene. Ma c'è qualcuno che sta lottando per lui, c'è chi sta cercando in tutti i modi di difendere i suoi diritti. Io ho il piacere di presentarvi la nostra prima ospite, che è Eh, L'avvocato Chiara Modica Donata alle Rose, la voglio salutare, è avvocato titolare dello studio Politeama Law Firm eh, della rete Legalit, soprattutto è una docente universitaria e una scrittrice ed è anche una pianista provetta per cui volevo chiederle se il pezzo adatto a questa nostra storia possa essere eh, la sonata per gli uomini giusti come si ascolta anche nel film Le vite degli altri. Un pezzo che... Buongiorno, (ride) avvocato.
6: Mi sentite?
2: Perfettamente. Non la vediamo, ma la sentiamo. Buongiorno.
6: Eh, eh, Non sapevo che ci potesse essere anche il video. Se
2: vuole, (ride) può cliccare sulla cinepresa e parte, non c'è problema.
6: Ma non non parte. Comunque, non sono tecnologica. A volte è meglio ascoltare che vedere. In in un mondo in cui siamo abituati a anticipare tutto con l'immagine... A volte la voce fa riflettere di più con con il contenuto delle parole che si trasmettono.
2: Ampiamente ragione.
6: Buongiorno. Buongiorno, la musica che lei ha scelto è perfetta il racconto sulla storia di Anas è un racconto molto complesso è il racconto di, di un popolo lui è uno tra le tante persone che sono scappate eh, dalla Siria e che eh, ce l'hanno fatta a metà, sono in una sorta di purgatorio perché non riescono a trovare una situazione diciamo stabile di sicurezza e in quanto sono eh, tra coloro che eh, si sono dati un grande affare hanno scelto di rimanere vicino al loro popolo perché loro sono lui è scappato insieme alla sua famiglia dopo dei bombardamenti che hanno letteralmente distrutto la sua casa cioè non aveva più una casa e, ed è andato in Turchia come già nel 2016 come fanno, hanno fatto praticamente la maggior parte dei, dei, dei siriani e però poi ha scelto appunto di stare vicino a queste famiglie di, eh, di orfani, di vedove e, e quindi ha creato come lei diceva appunto questa associazione e ha effettivamente aiutato facendosi anche amare dai turchi la popolazione turca, perché ha avuto un conto in banca, ha, fatto, ha preso la patente in Turchia, ha imparato un po' di turco, ha fatto dei corsi in inglese, insomma, ha aperto un conto corrente. Quindi era diventato a tutti gli effetti un, un cittadino anche modello, diciamo, per la Turchia. Addirittura sollevando anche la Turchia da determinate responsabilità. Perché si occupava lui di eh, raccogliere delle piccole economie per spenderle interamente tutte. Posso dirvi che sono, abbiamo controllato tutto, cioè ogni certificato, ogni. Ehm, scontrino, lui lo mandava, per poter fare le visite mediche a molti ragazzi che hanno anche delle patologie e anche per nutrirli, farli studiare e, e comprare tutti, tutti, tutti gli elementi di cartoleria che sono necessari per, 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 per studiare. Quindi lui è stato un po', una sorta di padre con tutti questi ragazzi. Poi a un certo punto, eh, siccome aveva delle economie che arrivavano dal, dall'Europa, dall'America, cioè delle persone che davano dei soldini, Piccole cifre si immagini, però piccole cifre che insieme facevano eh, una cifra piuttosto di un certo livello e riusciva in qualche modo a a sostenerli. Ma questa situazione ha dato un po' nell'occhio perché purtroppo ehm, ci sono ovviamente tante persone buone e tante persone non buone. Queste non non hanno un nome, non hanno una nazionalità, ci sono ovunque. Quindi. E qualcuno ha capito che lui aveva delle economie e lo hanno preso, proprio prelevato, prelevato e portato oltre il confine e, e consegnato a quelli che sono i mercenari. Fondamentalmente lui è riuscito a scappare. E, e poi è stato rimasto in contatto con me giorno e notte, io avevo un secondo telefono perché altrimenti non potevo lavorare, e è riuscito a scappare e siamo riusciti a farlo, cioè sono riuscita io in realtà da sola con lui, a farlo rientrare in Turchia. Eh, camminando per 18 ore eh, oltretutto io ho una vita quindi insomma avevo questa vita parallela al telefono con lui che va al di là di quello che è il compito di un avvocato è più una missione umanitaria tu senti una persona che sta per essere cioè è a rischio di vita perché è questo quello che è successo e anche perché gli avevano tolto tutti i documenti d'identità, quindi era una sorta di apolide non aveva più nulla, non aveva più una casa, non aveva più un documento e quindi anche il suo rientro in Turchia era un un rientro un po' complicato, avevamo delle fotocopie dei suoi documenti. Ecco, io
2: avvocato, volevo volevo chiederle una cosa, tra l'altro a me risulta da un quotidiano portoghese che eh, lei è a capo di un, eh, lo possiamo dire, di un vero e proprio team in rosa, perché insieme a lei c'è Valentina Blunda, Mariangela Cirrincione, Giulia Anselmo, Monica Cerrito, per offrire eh, assistenza giuridica gratuita ad ANAS e conseguentemente fare ricorso alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma lei com'è che è entrata in contatto con ANAS e perché si sta rivolgendo alla CEDU?
6: Allora, io, lui, è lui che è entrato in contatto con me, io ricevo mm. spesso delle, delle domande di vario genere, in questo momento per esempio ho tante domande legate al Green Pass, per dire, quindi sono le emergenze, le emergenze che rifanno, fanno capo fondamentalmente sempre ai diritti violati dell'uomo. Io certo. ho studiato a Strasburgo, quindi ho lavorato al Parlamento europeo. Ho, quando il Parlamento europeo era nella sede eh, dell'emiciclo del Consiglio d'Europa, quindi la corte di diritti dell'uomo. Quindi è un argomento molto sensibile. Io mi sono anche formata proprio in Francia, ho fatto il mio PhD a, alla Sorbonne. Quindi i, co- i sistemi giudici comparati sono, diciamo, il mio pane quotidiano, sia in diritto civile che in diritto, eh, anche in diritto penale, per i diritti dell'uomo proprio. Quindi, ehm, eh, io ho deciso nella mia vita di dedicare una parte del il mio tempo che diventa sempre più grande ha delle cause che sono assolutamente nella maniera più assoluta pro bono anzi spendiamo noi spendiamo noi perché eh, spendiamo il nostro tempo e spendiamo anche le nostre economie e le persone che hanno a che fare con me e che si affiancano a a me anche come praticanti o come colleghi eh, si trovano a eh, dedicare una parte volenti o nolenti, però più delle volte sono eh, con con la buona volontà, eh, devono dedicare una parte del loro tempo a queste cause E, e Anas mi è arrivato tramite una ragazza siriana, che è una dottoressa che vive tra la Sicilia e Torino, eh, che aveva cercato di parlare con vari avvocati italiani ma, e anche stranieri, ma non riusciva a trovare nessun appiglio e, e lei mi ha, eh, mi ha convinto nel suo caso, io ho raccolto un po' di informazioni, ho potuto scambiarmi dei messaggi con delle persone in America e in Italia che ci, ci avevano collaborato, mi sono convinta della, della validità di questa persona che al salvare lui voleva, salvare, voleva dire salvare più di 165 famiglie che vuol dire più di 300 persone e, e quindi in un colpo solo fare qualcosa di eh, positivo e quindi certo. eh, ci siamo tutti quanti messi in, all'opera, cioè io ovviamente più di tutti, però eh, tutto l'ufficio ha dedicato una parte della sua, delle sue ore, delle sue giornate, a, anche i suoi weekend, a questa operazione, la, il grosso, la difficoltà più grande è la traduzione, parliamo di una lingua che è il turco e eh, l'arabo, quindi eh, sono queste le, le prime difficoltà che si incontrano. Per fortuna ecco. parla inglese, però, e in Turchia parlano inglese. Poi in Turchia ci sono anche delle bravissime persone. Attenzione, vorrei anche sfatare questo mito della Turchia eh, come uno stato di, di persone terribili. No, ecco,
2: anzi, c'è il famoso mito del vecchio turco, il gentiluomo appunto dell'Anatolia. C'è sempre stata questa idea esatto. della gentilezza e, turca. Lì, eh, avvocato,
6: prego. Con un collega turco un altro angelo eh, quindi siamo una sorta di Angel, sicuramente noi come tax force molto in rosa ehm, ma eh, eh, indubbiamente eh, avevamo bisogno di, una, di un collega in Turchia che parlasse il turco e che conoscesse il diritto turco e quindi io l'ho aiutato eh, fino ad arrivare ovviamente al Consiglio d'Europa alle Nazioni Unite ho mobilitato mezzo mondo poi eh, ho cercato ovviamente di trovare eh, un avvocato e anche, anche Anas che avesse, non avesse paura perché è normale avere paura eh, anche come avvocati perché non è che l'avvocato eh, è un, un angelo che risolve i problemi, l'avvocato è una persona che deve mettere, mette a rischio anche la sua persona, deve far avanzare il diritto, ed è un ruolo molto importante come quello di tutti i giuristi, anche dei magistrati certo. ma per fare questo eh, bisogna sempre sapere che e di fronte a, a una scelta che è più politica che, che di stato di diritto eh, i rischi sono molto 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 eh, importanti anche per gli avvocati quindi la difficoltà di trovare un avvocato che lo seguisse era notevole perché il caso di Anas è un caso di gravissima irregolarità dei, dei, di, di svariati articoli del, della Carta dei diritti dell'uomo e soprattutto anche del diritto turco stesso, quindi eh, andare contro lo Stato eh, qualunque sia misunderstanding non è facile, quindi io mi sono trovata per quasi due anni a seguirlo nelle situazioni più disparate, eh, le raccontavo anche che quando lui è scappato, la notte che lui è, eh, è scappato da casa, perché c'era una, c'erano più di 15 eh, poliziotti mh, vestiti, eh, coperti cioè, come da, da sommossa, da anti-sommossa, che sono, si sono intrufolati nella sua casa alle tre di notte per, per prelevarlo, e io l- l'ho pilotato praticamente, gli ho detto di rimanere fermo e immobile, di non respirare, e, e, e poi gli ho mandato un taxi per farlo scappare l'indomani alle 11 di mattina eh, e portarlo da un'altra parte più sicura. Quindi da è lì è nato, eh, ovviamente, eh, la parte diciamo, proprio eh, di coinvolgimento diretto di questo avvocato eh, turco per poi, con le Nazioni Unite, fare un procedimento che è di puro diritto. Turco, quindi non è di diritto internazionale, per evidenziare l'irregolarità di questo uh, uh, tentativo di espulsione che si fondava sulla circostanza uh, che l'avevano vicino di casa, l'aveva denunciato, l'aveva denunciato in quanto siriano. Ecco,
2: e, e praticamente che cosa rischia il nostro... Il nostro, il nostro Anas, nel frattempo Giulio Cesare per favore chiamiamo l'avvocato perché così eh, lo, lo aggiungiamo alla nostra conversazione l'avvocato parla inglese quindi tradurremo quello che ci diremo, non, non abbiate paura 0266203529 se volete essere dei nostri eh, oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso whatsapp eh, o la che dir si voglia avvocato appunto don-
6: allora rischia, rischia moltissimo, ehm, perché dovete pensare che avendo lui un'associazione e un conto in banca, eh, c'è questa, diciamo, questa prassi un po' mercenaria al confine tra la Turchia e la Siria, eh, che è quella di rapire i, eh, le persone che hanno eh, un, un problema di natura. Ehm, eh, un problema, che sono appunto dei siriani e, e che hanno delle, delle economie, per poi andare a, eh, a, far, a chiedere un riscatto in cambio della loro liberazione. Ecco, questo è un po' il pericolo ed è quello che lui ha rischiato, oltre al fatto che rischia di morire perché ovvio, voi sapete che i bombardamenti sono continuamente in piedi e soprattutto non c'è nessuna possibilità di sopravvivenza ma non c'è nessuna possibilità di sopravvivenza per chi sta in Turchia ed è assistito da Anna, che ha nonostante viva in clandestinità continua ad aiutare queste famiglie questo è veramente eh, un argomento molto importante, comunque io adesso vorrei dare la parola al mio collega eh, turco che è qui eh, (laughs) Hi
2: Here we go Welcome Welcome to RPL This is Zoom 90 minutes 90 minutes in in the actual environment Uh, hi, and welcome, uh, Mr. Kurtlus la. Am I right? Yeah, you're right. Uh, Thank let you. Let much me introduce you as uh, uh, International Penal Legal Senior Advisor and Prisoners Defenders International. Traduciamo subito allora l'avvocato Curtus la è, è un uh, advisor, uh, un senior advisor nel diritto penale internazionale. Uh, so, how, he, how did you meet uh, Mr., uh, Mr. Anas? Come ha incontrato Anas? Come lo ha conosciuto?
4: Yeah, basically I have been representing many victims across the world as an international Human Rights Council, and Anas contacted me via an email first.
2: Ah, per prima cosa lui ha, uh, ha assunto la tutela legale di innumerevoli vittime e di profughi nel mondo, ma ha ricevuto una mail direttamente da ANAS. And what kind of request did you receive this email? Che tipo di richiesta ha avuto?
4: Yeah, he he was asking the help to represent him under international law to provide security and liberty rights of ANAS. Mm.
2: Cioè, sostanzialmente voleva appunto una assistenza giuridica per poter avere la sicurezza diciamo per poter avere per poter riottenere la sua libertà so what about the Turkish law what kind of problems he may face che tipo di problemi può trovarsi davanti Anas, secondo la legge turca
4: Turkish government uh, decided to deport Anas uh, and he was deported once be- before and uh, we try to make his situation legal under domestic law. Certo. Mm-hmm. Uh, allora, sostanzialmente
2: il governo turco ha uh, già deportato, come sappiamo, il nostro Anas una volta uh, in uh, Siria e adesso loro stanno cercando di regolarizzare la uh, posizione giuridica uh, di Anas davanti alla legge turca. Uh, look, uh, uh, lawyer uh, Donata Lerose told us uh, she's trying uh, to 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 talk with the with the European Court uh, of the Human Rights. Uh, now, uh what do you what kind of uh, of verdict do you expect uh, from the European Court? Che tipo di decisione vi aspettate dal Tribunale Europeo a cui si è rivolto l'Avvocato Donato alle Rose?
4: So basically we took uh, the case of an answer to Euro- United Nations Voting Group on Arbitrary Detention uh, not the European Court of Human Rights so the g- it's, it's the turn of the government that they will submit their defense and uh, this uh, last week their uh, time was over so it will be our time to submit our counter-defense.
2: No. Allora, sostanzialmente è in corso appunto questo giudizio, questo processo, procedimento chiamiamolo così, e eh, il governo turco deve presentare ancora le proprie controdeduzioni, anche se il tempo ormai eh, è scaduto. Sebbene ho tradotto, avvocato Donato alle Rose, mi corregga se sbaglio.
6: No, non volevo interrompere perché mi sentivo che parlavate già in due. Sì, assolutamente. Allora, adesso siamo nella fase delle Nazioni Unite ehm, che ha preso Allora, la, la procedura di espulsione per come è stata attuata, è stata riconosciuta come irregolare. E nel diritto interno turco, grazie proprio alle attività di equipe tra appunto il collega che è adesso ha il telefono con voi e la sottoscritta. E stiamo quindi aspettando eh, la definizione del, del, del processo, quindi siamo riusciti a bloccare l'espulsione in modo regolare, ci sono voluti due anni e nonostante la, il Consiglio d'Europa <coughs> abbia dichiarato il procedimento, il ricorso fatto a difesa di ANAS inizialmente è ricevibile Perché questo? Perché dichiaravano che non tutte le vie di ricorso erano state esaurite. In realtà neanche eh, il il procedimento di espulsione di ANAS eh, del 2019, del del 2020 scusate, è stato fatto eh, iperdirettissima. Quindi non c'era nessuna possibilità di avere una via di ricorso, in quanto l'hanno prelevato e portato direttamente eh, alla polizia, messo in, in carcere e poi eh, portato sulla linea di confine in Siria quindi non c'è, non c'è stata nessuna possibilità di fare ricorso perché è stato un atto di polizia, di stato di polizia vero e proprio e, quindi grazie a, a un'attività ulteriore di diritto internazionale le Nazioni Unite hanno preso in mano eh, proprio la, la, la pratica eh, partendo però dal diritto interno turco ad opera proprio di, del collega che è un collega penalista, che è un esperto proprio in diritto internazionale eh, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti eh, del, della Carta dei diritti dell'uomo. Quindi la situazione adesso è un, pochino, un po' migliore rispetto a eh, un anno fa, ehm, però ovviamente finché ANAS non, non potrà essere un cittadino diciamo libero, eh, che potrà liberamente prendere un aereo, potrà liberamente chiedere una visa eh, e potrà liberamente lavorare, non possiamo ancora eh, assolutamente darci per vinti. Quindi questa è la situazione eh, attuale. Non so se sono stata adeguatamente chiara.
2: Esatto. Mr. Um, uh, Kurtlos, should, should Anna get back uh, to Syria? Uh, does he face the capital punishment se Anas tornasse in Siria sarebbe messa a morte?
4: Sì, sicuramente perché la Siria è un paese dove c'è ancora una guerra e non c'è sicurezza per Anas e vogliamo che Anas to in Europa Europe uh, via legale, quindi dopo che abbiamo so avuto il caso sotto il diritto internazionale. Sì, infatti la follia
6: è la seguente, cioè la follia è che lui in Siria è considerato un traditore perché è scappato. Invece eh, in Turchia eh, dicono, hanno dichiarato che lui è pro Assad, quindi c'è un, non ha senso, non hanno senso le due, eh, le due posizioni. In realtà lui non è né pro Assad né contro Assad, cioè lui ha avuto la casa distrutta, e tutto, cioè non ha più beni, non ha più patrimonio, non ha nessuna possibilità di lavorare perché lì o o diventi soldato o non hai niente da fare e quindi lui in realtà non ha avuto alternativa ma già nel 2016 la maggior parte della sua famiglia oltretutto è scappata in Germania e vive in in Germania è un ragazzo ragazzo veramente (coughs) incredibilmente eh, volenteroso che si è fatto veramente in quattro per gli altri e quindi (ride)
2: <ride> e quindi vi devo chiedere un minuto di pazienza, perché abbiamo la pubblicità. We have a commercial, ble- a commercial break. Uh, we'll be back in a minute. Okay? Okay. ok? ok. Tra un minuto torniamo. We'll be right back Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Ori, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente i nostri due ospiti, l'avvocato Kurtlus là in diretta dalla Turchia e l'avvocato Chiara Modica Donada alle Rose per il caso di Anas Al-Mustafa, appunto questo attivista eh, che ha eh, costituito questa onlus in Turchia e rischia, come avete sentito dall'avvocato Kurtlus Rischia di essere messo a morte nel momento in cui eh, dovesse tornare in Turchia. Quindi l'obiettivo, appunto, diceva in l'avvocato:
6: in Siria, in Siria, in Siria, e in
2: Siria, Siria. scusate. Eh, quindi l'obiettivo, ovviamente, è addirittura farlo arrivare in Europa attraverso naturalmente vie legali, in modo tale da garantirgli un futuro sereno e dargli la possibilità di procedere, di continuare ad assistere i suoi connazionali per quello che stanno soffrendo e perché in quanto profughi sparsi per le varie parti del mondo. Eh,
5: molte
6: associazioni eh, proprio no profit che si occupano di questo che ehm, si sono resi proprio disponibili ad assumerlo perché lui ha una serie di qualità, prima di tutto conosce bene eh, la 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 sua popolazione, le persone che lui sta assistendo che sono per lo più appunto ripetevo orfani e vedove, e in più parla molto bene inglese parla molto bene vabbè, ovviamente l'arabo e un po' il turco e quindi ehm, venendo in Italia o in Francia o in altri paesi dell'Europa potrebbe effettivamente eh, contribuire in modo eh, concreto eh, alla salvaguardia e alla giusta finalità di tutta quelle, quelle, quella raccolta fondi che si fa per, per fare in modo che eh, queste persone possano avere eh, quantomeno i soccorsi di prima necessità però il suo rischio il rischio di tornare in Siria è un rischio duplice da una parte di venire rapito in cambio di soldi e quindi venire ammazzato. Perché se uno paga, cioè se uno paga uno che paghino non paghino il riscatto, purtroppo non tornano indietro. E l'altro che venga arrestato, perché comunque è una sorta di disertore perché lui non ha preso la leva. No? Perché quando c'è la, la legge marziale è obbligatorio prendere la leva, è obbligatorio prend- impugnare le armi con lo Stato. L'alternativa è contro lo Stato indipendentemente dalle proprie convinzioni sulle quali, ovviamente, non è neanche eh, opportuno entrare nel merito perché potrebbe solamente lui rappresentarci quello che mh, veramente pensa.
2: Eh, io ho una domanda per, eh, per entrambi, la giro, la dico in inglese, e poi la traduco, ovviamente, per i nostri ascoltatori. Um, sometimes, sometimes, in our live. In our life, uh, we feel uh, discomfort and we feel uh, discouraged. Uh, did you, th- uh, Do you think uh, Mr. Anas uh, felt this kind of discourage? Or uh, is he uh, a really courageous man? A volte nella vita noi ci scoraggiamo. Anas in questo momento, come sta? Si è sentito scoraggiato? È un uomo molto coraggioso. And by the way... Uh, All this kind uh, of, uh, of troubles uh, he had to face. Uh, does he think uh, it was uh, worth uh, suffering all these, uh, these uh, trials? Or uh, uh, does he think, uh, well, uh, I wish I would have stayed uh, in, t- in Syria? Cioè, eh, Anas ogni tanto si dice ne è valsa la pena oppure si dice, vabbè, forse era meglio restare in Siria.
4: No, No, of course, uh, of course, Enes is a very courageous and brave man and uh, he risked his life to come to Turkey and to defend the human rights as a humanitarian activist, as a human rights activist. So he is a really brave man. Uh, This is the answer to your first question. And of course, it is worth of having this kind of struggle because if you are doing something uh, for the human rights and uh, It is very usual for you to have this kind of problem and the, the troubles, so we are not uh, making any complaint, but we will defend the rights of NS in, in Turkey and under international law, and we will do our best for him.
2: Allora, eh, sostanzialmente lui è un uomo molto coraggioso, e se si chiede se ne sia valsa la pena, sì, ne è valsa la pena, è l'impegno che loro... Eh, si sono assunti è quello appunto di garantirgli la possibilità mh, di avere successo nelle sue, nelle sue attività in Turchia e anche con la protezione del diritto internazionale. Avvocato Donato alle Rose, prego.
6: Allora, allora, io penso che lui abbia passato dei momenti difficilissimi, ma veramente difficili, che e l'abbiamo condiviso in una comunità che era sparsa in tutto il mondo, perché abbiamo sentito proprio. Non abbiamo visto un film, l'abbiamo vissuto questo film, questo uomo che era veramente braccato e che rischiava la vita e il suo pensiero andava ai giovani, a questi ragazzi che lui assisteva, quindi lui penso che ogni giorno... Eh, ringrazia Dio della forza che gli ha dato per affrontare eh, tutto ciò e e anche delle persone che ha incontrato, perché ha incontrato delle persone cattive ovviamente, ma ha incontrato un esercito di persone eh, buone che con piccoli e grandi gesti hanno contribuito a dargli fiducia quindi lui adesso eh, è molto combattivo, è molto forte perché sa di aver ragione ma sa anche che c'è della gente estremamente per bene in Turchia che l'ha sostenuto quindi ricordiamoci anche chi opera in modo nella legalità, nella legalità del riconoscimento dei diritti dell'uomo. E il suo esempio è un esempio importantissimo. Io vorrei appunto eh, rappresentarvi che lo, il Papa nel 2020, durante l'Angelus, in un'intervista che veniva fatta appunto a me nella qualità di tutte le attività che pongo in essere eh, proprio sul mio consiglio eh, hanno determinato uno special proprio su di lui sul suo caso, perché è un caso emblematico è un caso che racconta di tanti altri casi, di tante altre persone che come lui eh, sono ancora imbrigliati in questo purgatorio ma che ciò nonostante pensano agli altri quindi Anas è un esempio di persona nata e cresciuta in Siria che crede nello stato di diritto che crede eh, nella carta dei diritti dell'uomo e crede nei diritti fondamentali dei diritti eh, dell'uomo sarà un ingenuo siamo degli ingenui diciamo i posti in larga sentenza perché dopo due anni ci è voluto un po' di tempo però non abbiamo mai mollato un secondo eh, la presa ed è un bellissimo esempio di condivisione anche tra professionisti cioè tra avvocati questa è una cosa veramente importante sulla quale io eh, insisto perché Sempre di più gli avvocati sono stati visti in questi ultimi periodi come degli aziche delle persone che si si attaccano agli articoli, alle procedure, ai codici. In realtà gli avvocati sono coloro che presentano i casi di fronte alle magistrature di tutto il mondo e dipende proprio da loro come il caso viene preso in esame e viene eh, appurato da quello che è il certificatore che è appunto il magistrato o il collegio collegio giudicante. Quindi sono delle funzioni importanti per la sanità dalla sanità nel senso proprio umano del termine, cioè di un'umanità che che va verso eh, il riconoscimento di quelli che sono i diritti naturali, sicuramente il diritto alla vita. Ecco, Anas ha diritto alla vita e la sua vita è in pericolo in Siria e e lo è stata anche in Turchia, ahimè. Quindi aiutiamolo ad arrivare in Europa per aiutare meglio Eh, queste 300 persone passa che lui aiuta continua ad aiutare eh, e tutte le attività eh, che potrà fare all'interno di un'organizzazione ovviamente internazionale nella quale lui eh, potrà eh, operare come cittadino eh, libero eh, a cui verranno riconosciuti tutti i diritti eh, civili
2: allora ci avviamo alla fine della nostra conversazione Mr. Curtulus what's your next move? Qual è la vostra prossima mossa?
4: So after we have uh, had the decision from the United Nations Working Group on Arvitrade Detention. Then we will uh, apply for to get a visa from Italy or another uh, country's, but that will be most probably Italy. And uh, we of course will need the support of relevant uh, competent authorities from Italy.
2: Oh, we wish you the best of success, and I really. Thank you for your kindness, and I hope uh, you could transmit uh, to Mr. Anas uh, our uh, deeply felt uh, uh, feelings uh, of love, and uh, we encourage him to continue his fight, because uh, it's the fight of a right man. Yeah, exactly. Grazie. Prego, allora d- dicevamo, diceva l'avvocato Kurtlus che eh, appunto eh, loro mh, hanno, stanno aspettando un parere appunto da questo comitato dell'ONU che sta seguendo, delle Nazioni Unite che sta seguendo anche il caso eh, del nostro ANAS, ma in particolare adesso si aspettano che Eh, un paese europeo, molto probabilmente l'Italia, conceda un visto in modo tale che lui possa eh, venire a vivere nel nostro paese e di conseguenza poter proseguire nella piena legalità e nel pieno diritto, la sua assistenza ai rifugiati. Io gli ho detto che, eh, di trasmettere al, ad ANAS appunto i nostri più profondi sentimenti di affetto e di incoraggiamento per la battaglia che sta combattendo perché è un uomo giusto. Thanks a lot, thanks a lot, we, we really appreciate what you did.
6: Speriamo di averlo in, 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 in trasmissione prossimamente perché lui è, era disposto al collegamento, eh, mm. però insomma, eh, magari ci sarà un'altra occasione quando sapremo cosa, gli effetti di questa decisione della Commissione, eh, potrebbe essere interessante sentire anche lui.
2: Ok, ci aspettiamo e sarà felice di averlo come host uh, in questo. In questo uh, programma. Thanks a lot uh, and have a good day, sir. Grazie yeah, you
4: too, thank you very
6: much e grazie you, uh, Chiara. Bye.
2: <laughs> Prego, Bye. allora noi, noi riprendiamo la linea, grazie all'avvocato Curtus La, grazie anche a uh, Chiara Donata alle Rose, Chiara Modica Donata alle Rose, avvocato, insomma, noi ci auguriamo uh, di poter. Uh, eh, di poter eh, avere presto Anas, possiamo tentare di averlo al telefono in extremis, avvocato, che ne dice?
6: Eh, eh, sì, sì, posso, posso fare una chiamata io adesso col Whatsapp, eh, eh, e, prego, se volete. No,
2: lo facciamo chiamare dalla regia. Lo, chiam- lo facciamo chiamare dalla regia. Eh, Giulio Cesare? Mi senti? Giulio Cesare? Ti, se- ti
1: sento Antonino.
2: Eh, ti metto qua questo numero di telefono Anas parla inglese quindi lo chiamalo direttamente dopodiché passa la chiamata, va bene? sì eh, mandami via Skype il numero te l'ho già mandato, è eh, nella chat di Skype scusa tanto eh, aspetta che lo mettiamo qua eccolo qua il bello della diretta Ale, vai, chiamalo eh here we go now we are trying to connect uh to with the uh, with anas uh, by phone so
4: perfect
2: so we're trying to call him uh, the phone uh, let's expect uh, to have a a brief uh, a brief conversation with him because uh, we have about uh, other 10 minutes free 10 minutes left <laughs>
4: yeah sure
2: yeah eh, avvocato Dona Dalle Rose allora niente noi stiamo cercando di chiamarlo naturalmente lui vive clandestino
6: facciamo una cosa lo chiamo io adesso giusto per farvi fare un saluto e ci colleghiamo insieme via, via Skype
2: come eh, vuole come vuole? Vediamo. vediamo un po'. siamo in viva voce
6: c'è anche un problema di sicurezza dovete capire che noi non certo. Anas yeah. Anas. Yeah, there, hi. Hi, Anas hi Anas hi Anas, hi, Anas. Yeah. Eh, fagli le domande che
2: vuoi, Antonio, qua. Eh, Anas, I thank you for your, uh, for your courage and for your time, uh, for your availability in this program. I only have a question. Eh, uh, should you, eh, uh, well, should, no,
5: uh, th- oh. uh, uh, talking about my, my case, uh, uh, my case, eh, uh, representive all the human rights case. So, thank you so much from the bottom of my heart.
2: And inshallah, uh, I hope to be, to be in Italy soon. Bismillah. <laughs> eh, eh, il nostro Anas appunto dice, io dal profondo del cuore vi ringrazio perché il mio caso è il caso appunto dei diritti umani e spero di poter essere presto in Italia in mezzo a voi. Just only a question for you and uh, uh, I really thank you for your, uh, for your kindness. Uh, should you go back in time? Should you, go ba- should you get back to 2016? Uh, would you try to, to fight uh, to help uh, all, your, uh, all, all the people of your country or uh, should you stay in Syria and expect uh, history going ahead?
5: Yeah, actually, when I crossed the Turkish border in 2016, as you said, I decided to to help my own people because I am a refugee as well. I know what they're feeling when they lost their home, when they lost their beloved people, when they lost everything in Syria. That's why I decided to do something for this innocent people, for civilian people, to help them, to provide something for them as a human being. But unfortunately, I was deported. It was really injustice when they deported me. Anyway, now uh, my, my uh, international lawyer, Mr. Kotulush and my dear uh, Kiara, they defend me. They defend me as a human being. They defend uh, human rights. Uh, and as I told you, there is a lot of my friends, my urban friends, especially from Italy, they visited me here in Konya. They, they check in my project, they visit family, they helped them, in the, uh, them. even, even the, I have a partnership with uh, an Italian organization. So uh, I wish if I, I can stay here to stand by my people, to stand beside my people, to stand beside widows, orphans, to help them. But anyway, it's okay for me. If there is no possibility to stay here, I prefer to stay in Silver Blaze. I'm just looking for Silver Blaze to stay. That's all because it's very, very dangerous for me. It's very big, risky to
2: go back to my my country because the war is still going on. Yes, I know. Allora, sostanzialmente che cosa ci dice il nostro Anas? Che eh, lui eh, ha scelto di attraversare il confine, di subire tutto quello che ha subito per aiutare la sua gente, perché è un rifugiato anche lui e di conseguenza lui sa quello che significa vivere questa condizione. Ha cercato di dare assistenza ai suoi compatrioti, continuerà a a farlo ringrazio appunto la nostra eh, l'avvocato Modica Donada Dalle Rose, ringrazio appunto anche Kurtulus per quello che sta facendo, lui è già in contatto con una Onlus qui in Italia, con una realtà qui in Italia e, e spera di poter continuare a fare la sua azione o in Turchia o nel nostro paese, anche perché come avete sentito, se tornasse in Siria le cose si potrebbero mettere veramente male. Uh, let, me, let me offer a wish for you. Uh, it's a poem from uh, Mohammed Ali, Mohammed Ali uh, was requested, uh, he, he visited the university during the 1970s and people told him after a long speech, uh, look, give us a poem. And he said, me, we. That's what I wish for you, wow. me, we. okay,
6: okay. Uh,
2: I'll, Allora, negli anni 70 Cassius Clay o Mohammed Ali, se preferite, ha visitato un'università. Gli chiesero di recitare una poesia. Il mio augurio per lui è questa poesia che eh, Mohammed recitò loro. Me, we, io, noi. Per essere tutti assieme, la stessa cosa è sostenerlo nella sua battaglia. In order to sustain you in your fight for freedom and for human rights. Thanks a lot. Yeah, thank you
5: so much. I really appreciate that. I really appreciate that. Thank you so much.
6: Grazie. Thank
2: you so much too. Grazie. Allora, grazie a voi tutti, noi siamo in chiusura e che dire di più avvocato, io le sono molto grato per la sua disponibilità, per averci dato la possibilità di parlare con Anas e con l'avvocato Kurtlusla. Naturalmente, nel momento in cui sarà possibile avere eh, la possibilità di tornare su questo argomento, il microfono è qui, la radio pure, e avremo modo di raccontarla ancora. Grazie ancora.
6: Speriamo di, di rincontrarci con una soluzione definitiva <ride> con,
2: Sicuramente.
6: I, con, con Anas e con il video che funziona. Mi dispiace non, dare, non prestare il mio viso, ma l'importante appunto è la parola. Appunto. E vi ringrazio tanto per l'attenzione che avete dato ad ANAS a, a Kulus, al, appunto al mio collega a Kurtlus Erik eh, dalla, dalla Turchia e, e a tutti coloro che, che lavorano su questo fronte no? su un fronte della, dell'avanzamento, del, del riconoscimento del, del, dei diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti diritto alla vita
2: grazie, grazie davvero Kurtlus, uh, thank you for your uh, kindness and thank you for uh, uh, your uh, deep interest and for, your, for the legal fight you are conducting in order to secure uh, Mr. Anna's uh, uh, human rights. Thanks a lot.
4: Yeah, it's my pleasure and thank you very much uh, for having me today and thank you, Chiara and uh, you, uh, Antonio. Thank you very much. Thanks thank a
2: lot. And we expect to hear good news from you soon. You will, you will, definitely. Grazie.
6: Anas Anas vi saluta. Ciao.
2: Grazie, grazie. Go ahead, Anas, and keep yourself safe. Grazie, grazie a tutti. Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione. Tra poco ci sarà con noi l'adorabile Moira Romano, con noi, cioè ci sarà talk con Moira Romano. Che dire di più, che è stata veramente una puntata importante, personalmente anche commovente, perché avete sentito un giusto che cerca di fare cose giuste e cerca di difendere la sua gente, rischiando anche la vita, perché è per questo che abbiamo messo Budi Giampi di Elio e le storie tese prima del faccia a faccia, perché Elio non è solo… gli Eli non sono soltanto un gruppo che faceva musica che qualche stupido definisce demenziale, in realtà hanno sempre combattuto contro la pena di morte… E Buddy Jumpy è appunto una canzone dall'album Cici Put del 2003, che è un vero e proprio inno contro la pena capitale. Um, quest'uomo rischia, rischia la vita, rischia di essere messo a morte se, torna, se tornasse in Siria, quindi rischierebbe di morire. Per cui ci sembra anche di aver fatto un atto di giustizia, un atto di difesa dei diritti umani. Ve lo dico all'inizio della trasmissione, ve lo dico anche alla fine di questa puntata, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Io penso che chi difende i diritti umani, chi difende una vita umana difende il mondo intero. Grazie per essere stati con noi, domani parleremo invece di PFAS torniamo chiudiamo qui la nostra puntata e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire stasera alle 8 aria fritta se avete voglia sempre sulle nostre magiche 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 onde di rpl la canzone d'amore con cui ci lasciamo è un'opera d'arte di lucio battisti emozioni del 1970 vi ha parlato antonino d'anna buongiorno avete ascoltato zoom
4: 90 minuti in mezzo ai fatti